0: könnte die Weinzukunft sein. Das ist jetzt äh, gerade auch aufgrund der, der äh, Ereignisse des letzten Jahres alles sehr, sehr stark im Wandel. Also virtuelle Weinproben, ich weiß nicht, ob, ob man sich das hätte vor, vor fünf Jahren seriös vorstellen können, dass man vor einem Monitor sitzt. Ich, ich tue mich da selber wahnsinnig schwer mit. Hast du es mal gemacht? Hast du mal ein Zoom-Tasting oder ein YouTube-Tasting oder ein, äh, ein Skype-Tasting gemacht, hast du da Nein. irgendwie einen Winzer vor dir gehabt? Nein. Eigentlich eine tolle Chance, weil, weil jemand normal ist, so wie du, hat die Chance, einen, einen, einen guten, <lacht> also einen besonderen Winzer kennenzulernen. Also irgendwie mit. Also ich darf endlich mal besondere Menschen kennenlernen, das <lacht> genau. finde Ich darf endlich mal
1: besondere Menschen kennenlernen, das finde ich gut. Und ich erspare <lacht> oh, den so Menschen mir. ja auch meine Anwesenheit. Ja, das ja, das ist sozusagen. Ist ja, doch, die sehen dich ja auch gegenüber offen gegenüber. Aber du, du bin ich als großer Reise- Enthusiast das ja gerade nicht Film. möglich. Ja, aber dann, also es wird ja eines Tages wieder möglich sein in naher Zukunft. Und ich muss auch sagen, dass ja, ja verblüffenderweise in diesem Jahr, als das Reisen so schwierig war, ich in insgesamt ähm, 13, 14 Ländern war, ja irgendwie, also es ging, war, war das nicht einfach, es ging aber eben trotzdem irgendwie, mit vielen Tests und allem drum und dran. Aber dieses persönliche Erleben, dieses Event, diesen Ort zu besuchen, ja, und auch dann, also die das sind ja so auch so diese Beiläufigkeiten. Ja, wie riecht es auf dem Weingut? Mhm. Also all diese ganzen sensorischen Informationen kommen ja für mich dazu. Und natürlich ist es die, die, der, der viel beschriebene der Wein im Urlaub schmeckt oder aus dem Urlaub schmeckt besser und zu Hause schmeckt er dann irgendwie nicht mehr so dolle weil natürlich, er ist verbunden mit so viel, du hast ihn getrunken in einer Phase völliger Entspannung, es war alles schön, es war alles gut, du hast gute Laune, hast Bock, hast Zeit, hast alles und dann zu Hause völlig im Stress ist es eigentlich auch nur ein ganz normaler Rotwein, den du aus dem Schrank holst.
0: Ja. Hat, also, also rein geschmacklich. Das hat ganz, ganz viel mit der eigenen Verfassung zu tun, das ist also, dass im Urlaub in der Tat alles schöner wird und einmal sogar die eigene Frau wieder schön. Und zum anderen zu Hause ist das man ist dann... Aber, das ist ja auch gut. <lacht> ja, ja, ist ja toll. Zu Hause sieht man alles ein bisschen kritischer und eben mit dem Alltagsstress eben auch ein bisschen konstruktiver. <lacht> 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 zum anderen ist natürlich aber eben auch die Gesamtatmosphäre, das, das Klima, hier zum Beispiel in der Toskana, ein ganz anderes ist. Die Luftfeuchtigkeit ist eine ganz andere. Also die Luftfeuchtigkeit ist höher, Geschmack, Geschmäcker entwickelt, also transportieren sich auch viel besser, hat alles genau. zweite also, Zone. Da, da ist man aber auch als Profi nicht vor, vor gefeit. Also mir geht es nicht anders, wenn äh, ich uns dann in der Toskana, also dein Weingut in der Toskana besuchen werde. Dann, also, ähm, also ich habe erst der Toskana früher dann eben ganz viele, ähm, über, über
1: zehn Jahre hinweg sehr viel Zeit in der Toskana verbracht diverse Weine mit, mitgebracht und ähm, da war ich jetzt nicht immer nur in Urlaubsstimmung, aber mhm. mir ist dann wirklich aufgefallen, dass die, der, dieser einfache Wein, dieser toskanische Landwein, in der Toskana einfach sensationell schmeckt. Mhm. Also da ist ja Alkohollevel ja nicht ganz so hoch, das ist alles sehr beherrschbar. Da kann man auch mittags so ein Schöpfchen, ist da Ist da kein Problem? Es ist, trinken sowieso alle mittags Wein. Nicht viel, relativ diszipliniert, mit auch ordentlich Wasser dazu. Aber das ist, gehört einfach da irgendwie zu allem dazu. Wird ja auch mit wahnsinnig viel Wein gekocht und so weiter und so weiter. Und dann hier fällt ja, also in Deutschland vielmehr auf, dass es eigentlich dann doch eigentlich tatsächlich ein relativ profaner Landwein war und jetzt eigentlich nichts das Und ich hätte da das mit verschiedenen Weinen probiert und äh, hatte die Erfahrung eben immer. Umso mehr geht es mir darum, um, zurück zu, deinem, zu deinen Zoom- und Skype-Wine-Tastings, äh, dass das insofern nichts für mich ist. Also ich habe das da aus der Ferne mal drüber über die Schulter geschaut bei aber solchen Dingen, aber nicht selber gemacht. Weil mir diese Nebeninformationen fehlen. Ne? Wie ist der Winzer wirklich drauf? Also wenn er dann mal so rumrennt und kramt irgendwo hin und her, dann kriegt man ein anderes Personenbild. So sitzt er da, macht irgendwas oder sonst wie. Mhm. Und die der, Besuch des Weinguts, das, die Reise selbst, also ich bin auch immer an, mich reizt auch immer der Weg irgendwo hin, ne? nicht nur das Ziel, sondern auf dem Weg lernst du so viele andere Dinge kennen, meinetwegen auf dem Weingut lernst du abgefahrene Menschen kennen, die abgefahrene Geschichten zu erzählen haben oder sonst was das, und das gehört für mich
0: alles zu diesem Gesamtpaket dazu insofern ist das nicht
1: so wirklich eine Option.
0: Aber ich finde es interessant und finde es ähm Spannend, wie die Weinwelt, auch die Weinpräsentationswelt sich verändert hat. Und wie gesagt, vor fünf Jahren war es nicht vorstellbar. Ich mag es auch nicht. Ich mag mich nicht vor einen Monitor setzen und mag mit 10, 20, 30. Ich habe Präsentationen mit 90 Leuten, ähm, reden und eigentlich mehr Monolog halten, weil den kann ich mir auch zu Hause vom Spiegel halten. hab da, also, ich mag am, am Verkaufen das Verkaufen nicht, sondern mag einfach das Präsentieren, das Interagieren dann letztlich. Und das fällt dabei total flach. Ich mache es trotzdem. Manchmal entstehen auch interessante und spannende Situationen dabei. Es ist eine Art der Zukunft, die man vielleicht irgendwie noch ausbauen muss. Aber es ist spannend und lässt mich darüber nachdenken. Was ist die Weinwelt in drei, vier, fünf, zehn Jahren? Also ich komme dadurch, dass ich in der Weinwelt auch so ein bisschen integriert bin, oft in die Situation, dass ich Anfang des Jahres gefragt werde, was sind die Trends? Hast du eine Vorstellung, was... was was sind bei dir die Trends? Also nicht nur um aus meiner also Branche kann, zu also sprechen. Kann, Was ist in deiner Branche gerade der Trend? Also auf unserem imaginären Weingut,
1: das wir nie haben werden, würde ich dennoch immer gerne Gäste empfangen wollen und keine Zoom-Calls
0: abhalten. Ich denke, wollen. Weintourismus wird auch ein riesen, riesentrend wieder werden. Also noch intensiver als es. Ich ähm glaube, ich, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, es wird viel mehr in die
1: Richtung dieses dieser Individual, auch Luxusreisen gehen. Diese Airbnb, super cozy, fancy Boutique-Geschichten. Wo Weingut oder auf einem Weingut, da gibt es maximal drei, vier, fünf ähm, kleine Zimmerchen, aber alles relativ exklusiv. Es wird mehr in diese Ge Genuss-All-Over-Geschichte gehen. Mhm. Also an allen Stellen ist es ein schick schlafen, schick wohnen, drei, vier Tage da bleiben, ähm, Weinseminar, Masterclass, wie auch immer das alles heißen wird. Aber irgendwie eins zu eins, auch eben der ganze Dining-Sektor eben auch nochmal dazu. Also, ich glaube, dass das, das wird sich sehr in diese Happening-Geschichte, Event-Geschichte, wird das einen, einen Schritt gehen. Gerade weil einfach die Menschen jetzt, und das wird sicherlich auch noch ein paar Monate dauern, und, und, also Corona ist ja nicht vorbei, sondern das, oder wer weiß, was als nächstes kommt. Das ist schon hat die Welt alles ein bisschen verändert. Und ich glaube, umso durstiger sind die Menschen, ähm, Sachen zu erleben. Und, dann ist eben, und ein Weingut ähm, kann ein Ort zum Verweilen sein. Also man muss jetzt nicht nur hin, irgendwie zack, bumsch, bumm, schwumm, weg. Sondern es gibt ja immer mehr ähm, auch so Pfade. Ihr habt das in Griechenland erlebt. Ähm, da ist auf, die, auf den Weingütern gibt es den ganzen Tag Touren. Ja, das ist war ein relativ großes Weingut mit, mit 80 und demnächst 100 Hektar. Ähm, da zahlte man Eintritt nur für die Führung. Da, also da, und da war kein Schöpfchen dabei oder sowas. Sondern es war einfach nur gucken, dass sie das hier haben wir das, da gibt es Kunst, ähm, ähm, da haben wir einen See, da haben wir dies, da haben wir, das, da haben wir jenes, hier wird das angebaut und so weiter. Und dann am Ende darf man im Shop noch was kaufen. Ähm, aber das ist dann eben ein richtiger Ausflug. Und eben nicht nur hin irgendwas in Kopf und Feierabend, sondern eben wirklich hin zum Happening Inszenieren,
0: personalisieren und Ja, sicherlich konnten. mehr PR, mehr
1: Storytelling, mehr ja, Persönliches, Emotionales. Und da wird sicherlich auch so im, im wie nennt man das nicht, Brackwasser, sondern im Kielwasser wird, wird viel sein, dass wirklich hinter jedem fuseligen Weinchen irgendwie eine ganz große Geschichte stehen wird. Mhm. Da haben wir dies, da haben wir das entstand aus einer großen und so weiter. Also Kooperationen sind da inzwischen auch sehr, also auch unter Winzern ähm, große Sache geworden. Ähm aber losgelöst vom der, Wein ist es ja in jeder, jeder Gesellschaft. Aber der Winzer ist einfach auch schon, ich glaube, es verändert oder? die Rolle, seine Rolle auch ein bisschen. Ja? Der, wird auch, der muss mehr ein Entertainer werden und muss mehr in die Öffentlichkeit treten. Dann darf man nicht vergessen, wie Social Media unser Leben verändert. Auch da, ich meine die, die Weingüter, das, die, bis vor drei Jahren war das Modernste, was da gab, war eine Faxnummer. Ja, und inzwischen haben die halt Insta, Facebook, LinkedIn, weiß der Google, was alles, YouTube Channel, da wird's wenn die Verkostungen werden, werden gestreamt, ähm, äh, täglich drei Posts auf Instagram, da jeweils mit Mediabudget dahinter, also soweit ist es ja eh schon. Aber
0: äh, möchte man das? Also ist das wirklich die Zukunft oder geht die Zukunft dann wieder in eine Grenze? Ja, wenn der Wein andere... trotzdem geil ist, dann ja, ist es ja okay. <lacht> wer, wer soll das aber machen? Also wenn, wenn du sagst jetzt so diese ganzen medialen Bespielungen und Bespaßungen und ähm, dann hier und da und scha, scha, scha und äh, dann aber trotzdem noch diesen individuellen und sehr personifizierten Wein zu produzieren. Und dieses, also ich finde es überfordert, oder es, 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 es trennt es in zwei Richtungen, in zwei Scheren. Dass es auf der einen Seite eben die, 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 diese high-end inszenierten Weingüter gibt, ähm, aller neue Welten, auf der anderen Seite eben diese Ganz, ganz persönlichen, kleinen, Eigentümergeführten und Geliebten, die eben möglichst keine Intermedia-Anbindung haben. Also ich bin nicht sicher oder ich weiß nicht, warum
1: es nicht, also warum eines nicht beides kann. Also warum man nicht einen tollen, wahnsinnigen, wahnsinnig authentischen Wein machen kann mit auch ganz authentischen Winzern und trotzdem ähm, in der PR-Sparte gut dasteht. Also das Einzige, was halt sein kann, dass dich irgendwann der PR funktioniert, du mega populär wirst, du immer mehr, also immer mehr gefragt bist, immer mehr produzieren musst und dass dir das Wachstum, oder der, das hat der erzwungene Wachstum über den, über den Kopf wächst mhm. ja, und du das kaum noch beherrschen kannst und am Ende halt nicht mehr Wein machst, sondern dass eigentlich als Winzer nur noch ein Personalmanager bist, weil du halt so viele Leute brauchst. Mhm. Das kann schon sein. Aber ich finde, dass wenn ich gerade, wenn ich auf die jüngeren Generationen gucke, also wenn die da, wo, wo ein Winzer 30 ist, 35, ja, hat es gerade über übernommen. Der hat ein ganz anderes Verhältnis zu Social Media. Und also früher wurde vielleicht jetzt Heilungsannonce geschaltet oder wurde irgendwie in der Radio, also na gut, Radio Spot jetzt vielleicht nicht, aber irg irgendwie irgendwas wurde schon für Werbemittel, oder Prospekte oder irgendwas. Das braucht alles kein Mensch mehr. Aber
0: lass uns ein bisschen weiter blicken. Also ich glaube, das ist die Generation, die wir vielleicht auch haben. Wir haben ja auch, mit uns ist das Handy und wir sind mit dem Handy gewachsen und mit den sozialen Medien und so weiter. Glaubst du nicht, dass der nächste Schritt der Schritt wieder komplett zurück ist? Also jegliche Art von von ähm, letztlich Gesamtentwicklung, die ich bei Winzern betrachte, ist ja, auch so ein bisschen Abkapselung, auch eben nicht 18 Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur 10 Stunden arbeiten. Also gar gar gespielt, ja, ist ja auf jeden Fall, äh, absolut. Also, also das wollen die ja auch haben irgendwo. und Man merkt auf jeden Fall, dass heißt, die junge eh Generation auf sowas extrem viel ich, Wert ich legt. Ich glaube zum Beispiel, dass man diese Sachen dann mehr oder weniger outsourcen wird und dass dort ähm, Situationen oder Leute dafür geben wird, also dass man in, in diese Richtung investiert. Und auf der anderen Seite eben dieses ähm, Essentielle und sehr Natürliche, dass eben äh, die Natur wieder eine ganz, ganz eigene und viel sinnlichere Bedeutung bekommt. Und dass eben Themen wie Naturbezogenheit, äh, Natural Vines, ähm, ökologische Weine, biodynamische Weine, ähm, Biodiversität, ähm, Verantwortung für die Natur und so weiter. Ein ganz, ganz riesen... Also, wenn, wenn du jetzt hier auch in, in Hamburg die Situation anguckst, das ist ja alles immer noch natürlicher, noch ein Biomarkt dort und noch mehr. Ich will wissen, wo mein Rind herkommt und welchen Namen das hatte. Und so, glaube ich, wird es mit dem Wein auch sein, dass man irgendwann wissen möchte, welche, welchen Namen die Traube hatte und das eben auch irgendwo entweder nachvollziehen kann oder darauf vertrauen kann. Wobei ich beim Wein äh, gibt es
1: trotz alledem eine. Sache. Du kannst ja da über alles, du kannst über PR reden, du kannst über Social Media Aufwand reden, du kannst auch über fancy Produktionsmethoden reden, über im Betonkrug ausgebaut oder weißer Kuckuck, was am Ende ist doch die Frage, schmeckt der, bei der oder schmeckt er nicht? Oder das, das da ist, ist das in Anspruch 20 oder? Jahren so, dass, dass jeder den, äh, dass er vollkommen egal ja. ist? Hauptsache, der Wein ist politisch korrekt äh, und ökologisch, wertig, nachhaltig produziert. Ob er jetzt schmeckt oder nicht, ist eigentlich völlig sekundär. Also da hoffe ich zutiefst, dass sich diese Art von Zukunft nicht einstellt. Das wäre eine Tragödie für alle. Echt? Also ich, ich glaube, die,
0: die, die Vereinigung beider ist eigentlich so das Ideale letztlich dabei. Also dass man sowohl einen gewissen Wert darauf legt, dass er politisch korrekt ist und dass er nicht, dass er nicht irgendwie Schadstoffe bis zum Überfallen oder eben der Boden komplett ver, verhunzt wurde oder das Ganze überschwefelt ist und er dann trotzdem noch schmeckt, also dass man da einen Mittelweg findet. Das ist ja eben letztlich auch die Tendenz dieser Extreme, die in den letzten Jahren sich ausgeprägt haben. Auf der einen Seite da hast du diese extreme Natural Orange Weinen. Tendenz und, und Richtung, wie sie in den letzten fünf Jahren gelebt wurde, so wie du vor zehn Jahren auch die Molekularküche hattest. Und letztlich ist ja jetzt gerade bei der Küche der, der Ansatz, dass das eine mit dem anderen verschmilzt und die Vorteile ist, einen mit, mit dem anderen ähm, vereint werden. So ist es, glaube ich, bei der Weinwelt auch, dass man einfach aufgrund der Erfahrung die ähm, Extreme der vergangenen Jahren in einen hoffentlich brauchbaren, interessanten, schmeckbaren, authentischen und eben politisch korrekten Wein inkludiert, zusammenrührt, idealisiert. Ich, ist dir zu lahm oder ist dir zu sauber? Oder? Mir ist das insofern, also ich,
1: ich, ich verfolge nicht die These, ich will immer artig sein, immer alles richtig machen. Insofern bin ich ja, da. Gar nicht. Ist, es gibt ja auch heute genügend Winzer, die zwar nach allen Arten der Bio, Demeter, sonst was Dinge produzieren, ist aber keinem Sagen, weil sie es persönlich als PR-Nachteil empfinden. Auch das, ja, weil sie
0: auch oftmals in den Aufwand scheuen. Wenn du jetzt einen Biowein produziert, musst du ihn ja zertifizieren lassen, Das kostet dich im Jahr zwischen zwei und äh, zehn Tagen Arbeit. Und die wollen einfach die Zeit sparen und wollen eben auch teilweise ökologisch anders denken und wollen den Pferdemist nicht aus Polen holen, weil er biologisch zertifiziert ist, sondern lieber vom Nachbarn nebenan, der eben nicht biologisch zertifiziert ist. Weil der also auch daher, darauf daher, hat. daher genau 10, daher machen, machen, also gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Modelle, aber letztlich blicken es alle in eine Richtung. Und ähm, mhm. ich will damit nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist, aber dass man einen gesunden Grundgeist haben sollte und eben wissen sollte, dass man letztlich im Einklang der Natur leben muss, um eben ähm, diesem Naturprodukt die Schuldigkeit eben auch, der Schuldigkeit ja, gerecht ist zu trotzdem
1: werden. noch die Frage: Schmeckt der? Also, hat, ist, ist, sind all die Prozesse, das als, meine ich als dann, auch Frage. dann würdest also, du ja wieder
0: auf, auf den Punkt zurückkommen: wenn der Wein lecker ist, ist er toll. Und das ist ja scheiße. Weil lecker ist schnell zu machen und lecker ist, äh, du, wir gehen um die Ecke und holen um dir Bueno, der ist lecker. Der ist nee, lecker, ich finde Boeno lecker. Nee, ich hasse ihn, aber das ist auch eine, eine andere Baustelle. Es ist ja Aber es ist nichts Tolles, also es ist nichts, auch nichts Nachhaltiges, es ist irgendwann, wenn man fressen möchte, so wie ich, wenn ich saufen möchte, säuft man leckeren Wein. Und das ist für mich dann nicht Wein trinken, das ist für mich Bullshit. Und diese Philosophie im Wein jetzt, wenn ich denn dieses leicht zombistische in meiner Berufswelt dann irgendwo zum Tragen bringe, ist für mich das, wo ich sage, ich möchte Wein verstehen, möchte Authentizität verstehen, möchte Handwerk verstehen, möchte das Handwerk erkennen da drin, möchte die verschiedenen Techniken erkennen, möchte die Rebsorte erkennen, möchte den, den Winzer wieder erkennen in seiner Charakteristik, in seiner, in seiner Philosophie und so weiter und wird den Tellerrand einfach hinausblicken. Und dann ist für mich ein Wein ein Kulturgut. So wie ich beim, ich kann mir auch irgendein Poster an die Wand hängen, was irgendjemand zusammengebastelt hat auf Photoshop. Und das sieht auch lecker aus. Aber ich kann eben auch ein Gemälde, wo ich den Künstler erkennen kann, vielleicht eine persönliche Bindung zu dem habe, mir hinhängen und habe da garantiert tausendfach mehr Freude.
1: Da fähren wir jetzt nicht mehr zu einen.
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube ich glaube, wirklich, der Schritt in Richtung biologische beziehungsweise ökologisch, das ist ja eigentlich die vernünftigere Aussage und biodynamischer Weinbau ist ähm, etwas, was ganz, ja, ganz viel... muss man auch mal, auch mal ein Wort dazu
1: sagen, wie sieht biodynamisch denn aus oder ökologisch äh, wertvoll? Ich meine, das, die, die Weinberge selbst verändern sich ja. Also da ist jetzt nicht mehr jeden Tag, wie mit der, wie frisch vom Friseur, äh, wird da durch die, durch die Gänge gefegt und Rasen gemäht und gezupft hin und her. Ja, das sieht ja schon ein bisschen wilder aus. Dieser Tage. Also, also in diesem Sinne, das ist ja
0: eine sehr optisch nachvollziehbare Veränderung. Um das Ganze wahrscheinlich nicht zu extrem technisch werden zu lassen, dass der eine oder andere und auch du einschläfst. Ähm, ja, aber kurz den gibt Es gibt ja ne? im Prinzip dreierlei, ähm, dreierlei Unterscheidung. Es gibt auf der einen Seite biologischen Weinbau, es gibt ökologischen, es gibt biodynamischen Weinbau. Der biologische Weinbau, der oftmals eben mit dem ökologischen ver verwechselt wird, Mal, ich muss ja, also. wird es einfacher, finde Verwechselt wird es eigentlich der konventionelle Weinbau. Weil Biologie, also es passiert was Biologisches. Ähm, jeder Wein ist in irgendeiner Form biologisch. Also das ist der konventionelle Wein. Der ökologische oh. Wein, da versucht der Winzer... Im Weinberg schon sich an der Natur zu orientieren, versucht eben auf Pestizide und Herbizide zu verzichten und versucht eben einen möglichst natürlichen Weinbau, eben auch mit ähm, verschiedenen Schwefelgrenzen und so weiter umzugehen. Ähm, beim biodynamischen Weinbau denkt er eben im Sinne der Natur und ähm, versucht nach dem zum, zum Großteil Lernen von Rudolf Steiner, es war ein Andres Hof aus, einem, aus einer Zeit vor 100 Jahren, der versucht hat, das Innere der Natur zu stärken. Das ähm, war doch diese die, Nummer
1: hier mit den äh, zur richtigen Mondzeit und die, die ähm,
0: biologischen Zyklen und ähm, Zeitverläufe aufzugreifen und die Natur eigentlich mehr also oder das weniger schon so in den Gle du jetzt Gleichgang zu, zu bringen. Erscheint ich versuche, mich dir erklären äh, dir zu erklären, dass an mir. <lacht> Nein, ich möchte nicht zu, zu besserwisserisch klingen und möchte es nicht zu technisch werden lassen. Das ist ja, man kann sie, also das Schlimmste ist für mich, wenn ich in einen, wenn ich die Metapher nehmen kann, in einen Computermarkt gehe und der Typ fängt an, mich zuzulabern mit irgendwelchen Fachbegriffen und ich schlafe dabei ein und sage, okay, ich nehme das zweite und habe keine Ahnung mehr, wovon der geredet hat. Und daher versuche ich es manchmal eben nicht ganz so technisch darzustellen, weil klug kann jeder. Und ähm, daher versuche ich es eben jetzt in der Form, in dem Wissen, dass auch jemand zuhört, der vielleicht nicht ganz so aufmerksam oder vielleicht auch nicht ganz so in dem Thema ist ähm, oder eben manchmal noch mehr in dem Thema ist, ähm, dass jeder von denen eine gewisse Wissensgrundbefriedigung hat, die richtigen Worte zu finden. Deswegen eile ich so rum. Aber vielen Dank für die Kritik. Ja, absolut. Ich, meine, ich könnte ja inzwischen auch mal Wikipedia befragen, wie Wikipedia denn deine Aussagen so einschätzt. Also grundsätzlich kann man sagen, ökologisch ist hauptsächlich Weinberg. Und äh, biodynamisch ist die Gesamtheit sowohl Weinberg als auch Weinkeller und das nach den Richtlinien der Natur, die die Natur uns vorgibt. Und dazu gehören eben auch die Mondphasen. Und ich versuche damit eigentlich der Natur nichts Äußeres hinzuzufügen, also die Weinberge eben möglichst nicht unnatürlich zu düngen, sondern nur zu bestärken und zu unterstützen. Damit die Natur und somit eben auch die Weinberge aus dem Inneren herausleben können. Und das gesamte Denken der Winzer ist darauf ausgezielt, wie kann ich meinen Weinberg stark machen. Und darum vergrabe ich eben Kuhhörner mit Kumis befüllt und so weiter, Oder mit Entschuldigung, mit Horn befüllt und so weiter.
1: Also ist das denn, ähm, ist das denn neu? Eine neue Erfindung oder gab es das
0: vor? Ich sag jetzt mal 300 Jahren auch schon, dass der Schamane übers, über den Weinberg getroffen ist. Es, es gab einen, der es niedergeschrieben hat. Wie gesagt, Rudolf Steiner, der es gesammelt hat und der daraus eine Art, ähm, eine Art Wissenschaft letztlich oder eine, äh, er hat es erklärt. Er hat die Natur erklärt und hat es in verschiedenen Vorträgen dargelegt. Und viele orientieren sich an dem. Aber letztlich die Mondzyklen gibt es seit Gibt es schon eine bestehen. ja die, die mondzyklen in der tat gibt also seit der mond ähm, und, und nach diesen richtet der mond sich der kam später eben. und nach diesen richtet sich sehr sehr viel aus ebbe und flut nach den mondphasen viele zyklen auch innerhalb uns menschen richten sich danach aus und warum dann nicht die natur und der Weinberg also ist ja auch nachgewiesen dass wenn ich haare jetzt äh, beim abnehmenden mond schneide die langsamer wachsen als beim zunehmenden mond oder den Rasenmäher. Also, ja, bei mir wachsen Kopf sie gar schaue, nicht mehr. Vielen Dank. <lacht> uns falschen Zeitpunkt geschnitten. Ja, <lacht> zu oft dann auch ja, zu oft, Genau, zu oft beim falschen Zeitpunkt.
1: Okay, aber wenn wir die Weinwelt verändern wollen und das Wein trinken und wenn man den Menschen dazu bringen möchte, den Wein mehr wert zu schätzen,
0: finde ich trotzdem, dass man über Geschmack kommen muss. Aber was ist Geschmack? Also der Geschmack, den wir jetzt in der Zeit leben, ist geschönt und sehr stark geprägt von Zucker und Salz. Und von Fett. Und der somit war ja auch deine eigene Geschmacks- und, und, und äh, Trinkkultur vor vielen Jahren eben noch Zucker, Salz, Fett. Ja, also wenn ich jetzt meine Entwicklung im,
1: in der Weinwelt sehe, habe ich angefangen mit der größtmöglichen Geschmacksbombe, die man haben kann. Mhm. Das sind so australische Shiraz. Sonst was. Also die einfach so viel Tannin und Zucker drin haben und Kraft und Energie und hast nicht gesehen. Und
0: das wurde alles schlanker in meinem Leben. Ja, du bist ein bisschen erwachsener geworden. Und so wird die gesamte weintrinkende Menschheit im Augenblick gerade ein wenig erwachsener. Dass sie gemerkt haben, dieses Fettbombig-Bunt-Schrill ist alles ein bisschen zu laut, macht uns ein bisschen vielleicht zu sehr fertig und wir suchen ein wenig mehr das Authentische und suchen ein bisschen mehr Geschmack Profil, Struktur, Erkennbarkeit. So wie du auch, du machst ja nichts anderes. Und das lässt uns dann darüber nachdenken, woher kommt das, wie wird das erzeugt und was ist daran eigentlich natürlich. So wie wir überall, also wir sind ja jetzt über den, den, den äh, Punkt hinaus, dass wir sagen, beim Essen müssen wir satt werden, sondern wir denken darüber hinaus, woher kann das Essen kommen und so ist beim Wein auch. Wir müssen nicht mehr betrunken werden, sondern wir können darüber uns Gedanken machen. Wo kommt der Wein her, der uns einen schönen Moment bescheren soll?
1: Und beim Essen ist es ja durchaus so, dass ein, ein gut produziertes Stück Fleisch vollkommen anders schmeckt als das industrielle. Mhm. Das ist, glaube ich, und Da gebe ich dir recht, das kommt inzwischen bei vielen Menschen an. Also weil selbst die Discount-Märkte das Stück für Stück alles umstellen, ähm, Herkunftsangaben... Haltungsmethoden etc. wird inzwischen so klar deklariert, dass es wirklich jedem auffallen kann, selbst wenn er es eigentlich gar nicht will.
0: Fleisch ist, da finde ich, ein, ein sehr außergewöhnliches Beispiel, aber bei vielen, vielen, vielen anderen Produkten sind wir noch an diesem industrialisierten Geschmack so stark gewöhnt, dass wenn in irgendwelchen Vergleichsproben, hast du diese typischen Fernsehproben, probieren Sie mal, was dort und dort ist, was schmeckt Ihnen besser, die meisten fahren auf diesen industrialisierten Geschmack ab. Also der ist lecker, weil der auf lecker ausgerichtet ist. Der wurde weil in Laboren und weil er auch in Laboren lecker hingezüchtet hin wurde, letztlich sich darauf So ist eben der Wein aus dem Discounter oder vom, vom Super oder aus dem Supermarkt für uns auch immer lecker. Es ist leicht, einen leckeren Wein zu produzieren. Es ist ganz leicht, einen Wein zu produzieren, der ganz viel Frucht hat. Es Einen Wein, äh, leichten Wein zu produzieren, der eine perfekte süße Säurerelation hat. Aber das macht Wein nicht aus. Wein macht oder ist dann besonders, wenn er eine Entwicklung letztlich erfährt. Wenn man es erste Mal reinrichtet und beim zweiten riecht, merkt man, oh Gott, da passiert was. Und am, am meisten macht Wein Spaß, wenn er am nächsten Tag noch Spaß macht. Also sprich, wenn ich morgens aufstehe und ich merke, hey, es war kein Gift, was ich mir zugeführt habe. Der Kopf ist vielleicht ein bisschen klarer als sonst. Und letztlich ist dann eben auch eine Frage des Gesamtbewusstseins. Also auf die Frage, kann man Bio schmecken? Nein, Bio kann man in der Regel nicht schmecken. Man kann eine biologische Philosophie ähm, des Winzers schmecken oder man kann ähm, eine Geschmackskultur des Winzers schmecken ob er jetzt versucht, zum Beispiel die äh, Natürlichkeit der Rebe oder des Gebietes herauszuarbeiten. Aber man kann nicht Bio schmecken. Und oftmals wird uns, ähm, kommerziell produzierte, werden uns kommerziell produzierte Weine ähm, auch besser schmecken, zumindest am Anfang. Aber man führt es sich zu, man schüttet sich in den Körper rein. Und ob ich mir jetzt Müll in den Körper reinschütten äh, möchte oder eben was Natürliches, meine ganz persönliche Entscheidung. Und letztlich, wenn ich mich eben dem Natürlichen hingebe, werde ich früher oder später merken, dass eben dieses Überschminkte total überschminkt ist. So viele Wie viele Popsongs keine äh, wirklich tolle äh, Kultur haben oder keine tolle Musikkultur haben. Wie viele Hollywood-Filme einfach nur oberflächlich sind, die du die nicht zwei, dreimal angucken möchtest. Wie viele Bücher, die eben ähm, so als, als Groschenroman, ich weiß gar nicht, wie die heißen, irgendwo an der Tanke zu bekommen sind, wenig Substanz haben, sondern einfach nur der Unterhaltung dienen. Sonst, so, so soll der Wein auch nur der Unterhaltung dienen. Aber es fehlt einfach das, was in seiner natürlichen Ausrichtung besonders macht und wo ich mich auch drauf freue und sage, die möchte ich immer und immer und immer und immer wieder trinken.
1: Aber der, der Wein als Unterhaltungsmittel ist dann zu verbieten.
0: Nö. Hm. Ist nur eine Frage dessen, ob ich ein Also viele findet der Wein als Unterhaltungsmittel als
1: eben genau das statt als Begleitung zu so einem fiesen Hollywood-Film. Mhm. Und noch mit
0: einem Käse aus dem Supermarkt, der... Ja, aber muss ich mir da Müll, muss ich mir da Müll reinschütten? Muss ich unbedingt jetzt dann die 99-Cent-Bratwurst essen? Die das ist auch lecker, Fall. weil die so voller Gewürze ist, dass ich überhaupt nicht schmecke, was da drin ist. Aber muss ich mir die dazu antun? Die tue ich mir auch zum Film an oder eben draußen zum Quatsch mit Jungs. Ich will einen Wein, der fetzt. Ja, den Bratwurst mit ganz viel Gewürzen fetzt auch irgendwo
1: dir den Mund weg. Die fetzt nicht, weil dann, weil du dann spätestens eine halbe Stunde danach vier Liter Wasser
0: brauchst, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, brauchst du bei dem Wein, der fetzt am nächsten Tag auch, damit du irgendwie in Gang kommst. Hm, Okay, also argumentativ kriege ich dich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege nicht die richtigen Worte, um dich zu kriegen, aber die Erfahrung wird es wahrscheinlich zeigen. Aber ich denke, es ist so, zumindest meine Prognose in Richtung äh, Zukunft, dass ich glaube, aber es ist vielleicht auch so meine Ansicht, dass alles natürlicher und eben auch im, im Gesamtzyklus Klima, Veränderung etc., Bewusstsein, Natur, wir uns äh, in Sachen Wein immer ein wenig authentischer bewegen werden und schauen, wo der Wein herkommt, wo der Winzer herkommt, was der Winzer macht. Und alles ein bisschen kleingeistiger und kleiner gefahren wird.
1: Ich verwehre mich in keinster Weise gegen, äh, gegen den äh, gegen einen biologisch, ökologisch, einen nachhaltig produzierten, einen mit der ähm, zusammen mit der Natur produzierten Wein. Und es geht mir gerade bei, äh, bei Lebensmitteln, gerade bei Fleisch. Ähm, Leute, also du, so wie das jetzt die, die vergangenen
0: 50 Jahre gelaufen ist, da kann, kann das nicht weitergehen. Ja. Ist ja auch begründbar, war auch nicht unbedingt falsch, zumindest eine gewisse Zeit, aber jetzt geht es uns so gut, wo wir es besser leben können. Und warum sollen wir es dann nicht besser leben?
1: Also inzwischen wissen wir auch, was, was die Art von Ernährung, die wir in den letzten paar Jahrzehnten so alle durchlebt haben, dass das nicht die nicht die Beste war. Und äh, wenn man dann so auf die Krankheitsbilder guckt, irgendwie ging das alles in die Hose. Insofern Vielleicht wird es der Wein eines Tages richten.
0: Wollen <lacht> <können> wir hoffen. <lacht> Welche Prognose haben wir noch? Also, es wird mehr Tourismus geben. Vielleicht Zoom-Tastings, die du nicht magst. Du magst. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, du magst keinen äh, Biowein, aber das hast du gerade revidiert. Deswegen würde ich das auch nicht. Ähm, aber du siehst da nicht unbedingt die große Zukunft drin?
1: Nee, nee, ich glaube, das ist. Das ist also, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also. Nee, stell noch mal die, also wir fangen nochmal an dem Punkt an. Ähm,
0: was gibt es noch? Also, was, was wird die Zukunft denn in, in Sachen Wein sonst noch bringen? Also, wird mehr Tourismus sein? Auf jeden sein, Fall. Bewussterer Tourismus wahrscheinlich Auf auch. Auf jeden Fall. Da, ähm, wo auch all diese, all diese Dinge eine
1: Rolle spielen. Ja? Ja. Und weil ich will auch sehen, woher kommt der Wein, woher kommen was weiß ich, auch die Weinbergpfirsiche, wo. Ja, ich kann all das dann erleben. Ich kann mir äh, in der Toskana, ne, da gibt es ja so Bauernverbünde, da kann man äh, noch eine Wurst mitnehmen und so weiter. Also all diese Dinge, glaube ich, und kann, kann dann zu Hause eine Geschichte dazu erzählen. Ne? Das kommt da hin und her. Und ähm, ich will auch sehen, wo Dinge
0: produziert werden. Ich glaube, das, ja, absolut, spielt eine große Rolle.
1: Mhm.
0: Es wird viel medialer werden, wahrscheinlich in Richtung Online-Tasting oder Entertainment oder. Vielleicht sogar ein bisschen mehr im. im äh ich weiß, ich habe gesagt, ich mag die Zoom- und Skype-Tastings
1: nicht. Ähm, liegt vielleicht aber auch daran, dass ich in meiner äh, oder in letzter Zeit in meiner sonstigen äh, Erlebniswelt des Beruflichen da sehr viel von hatte, mhm. von Calls und sonst was. Es
0: also wird ich im Allgemeinen aber relativ bewusst und ähm, sehr interessiert angenommen. Und ich finde es eine schöne Möglichkeit für viele Weintrinker, einfach auch einen, einen großen Winzer mal persönlich zu kennenzulernen. Also, wenn man, keine Ahnung, ähm, tolle Winzer aus Deutschland einfach mal mit, mit deren Weine. Man hat ja selten die Chance als, als Normalweintrinker. Oder wer Flugangst hat, muss jetzt nicht mehr nach Australien. Zum Beispiel. Also, wir haben okay, ein Argument. Eine, auch eine, eine, eine tolle Jahrgangspräsentation eines ähm, großen australischen Rotweines per Zoom weltweit gleichgeschaltet erlebt. Es, ist ein toller, also es sind tolle Events. Es ist nicht das Nonplusultra, es fehlt dieses Riechen, das Gefühl, die Haptik dabei. Aber ich denke, es. Ähm, es kann ausgebaut werden und es wird ausgebaut werden. Es ist eine gewisse Zukunftsträchtigkeit darin. Was kann es noch geben? Was glaubst du? Was, ich, was ich
1: auch noch eine interessante Entwicklung finde, dass ähm,
0: eben durch
1: das Internet, durch die, ich will nicht sagen eine Gleichschaltung, aber dass eine unglaubliche Vergleichbarkeit entsteht. Ne? Du hast ganz viele Winzer, die in irgendeinem Online-Shop meinetwegen zu finden sind. Und ich finde, dass viele Winzer neigen inzwischen dazu, sehr international vergleichbare Rebsorten anzubauen. Mhm. Ja, sei es jetzt der, der Sauvignon Blanc, der in Deutschland der Chardonnay etc. All diese Sorten, die in der, in der weiten Welt existieren, dass es ein bisschen in die Richtung geht, es sind nicht irgendwie seltene, es ist nicht der Silvaner aus Deutschland, sondern es ist eben der deutsche Chardonnay. Ich glaube, auch, auch das ist eine Entwicklung, die es geben wird.
0: Dass man wieder zurück zu äh, authentischen, autoktonen Rebsorten geht. Oder dass man versucht, die Vergleichbarkeit in den greifbaren zu Ich glaub, die Rebsorten Vergleichbarkeit ähm, einer Rebsorte weltweit. Ah, okay. Also, Weil der Trend geht allgemein wieder in Richtung autoktone ist Rebsorten. Das ist eine eben, Bewegung... Das ist nicht für Amerikanisierte. Dass man, also weg vom, ähm, vom global Vergleichbaren. das ist so Deswegen wird gerade Portugal, Griechenland... Ähm, relativ der stark, aber halt, das ähm, Gerade in, ja. in,
1: in, in Griechenland, ähm, da gibt es einen sehr berühmten Witzer, eine Witzer, ein Weingut, Dima Alexandreou. Also, jeder möge mich jetzt bitte nicht steinigen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ja, der hat. <lacht> der hat ähm, einen Wein wiederentdeckt, eben, eben eine eigentlich sehr lokale Sorte, Malagusia mit Namen, hat die vor 25 Jahren, hatte eben eine Leidenschaft, wie viele Winzer eben der alten Rebsorten und so weiter. In Griechenland war es ja so, dass die äh, nicht nur die Reb, also nicht die Reblaus der große Killer der Weine war, sondern dass eben die Türken, weil die natürlich den also Alkohol und Wein nicht mochten und als sie dann ähm, in Griechenland waren, das alles verboten haben und die von 400 Rebsorten auf 40 fielen und, und eben jener Winzer suchte eben nach verborgenen Dingen, fand den eben auch vor 25 Jahren, hat ihn rekultiviert und hat es zu einem totalen Hit gemacht, ähm, der tatsächlich sehr passabel und modern und frisch schmeckt, liegt vielleicht auch in der, in der Aufbereitung, aber inzwischen gibt es ganz viele Winzer, die diesen äh, Malagosia anbauen und vermarkten. Und insofern ja, es gibt, gibt, gibt diesen Strang, diese Bewegung der, der, der Regionalität, das also nicht nationalstolz, aber es ist unsere Region, schaut her, es ist, das kommt von hier, das ist der Geschmack unseres Landes, das ist das eine. Auf der anderen Seite, aber eben, hast du, eben sehe ich einfach ganz viel... Da gab es nie Chardonnay oder Sauvignon Blanc oder, oder sonst was, aber das wird jetzt angebaut, weil das die gefragten Marken sind und weil es schon, ich finde es selber spannend, der, der, der klassische Sauvignon Blanc aus, aus Frankreich, inzwischen kommt er aus Deutschland, auch sehr passabel. Es gibt den, den großen Sauvignon Blanc aus ähm, Neuseeland, ähm, der vor, weiß ich wann trat Claudi Bay den, den Siegeszug an vor 20, Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, ähm, auch das, und so hast du sehr weltweit so die Sauvignon Blanc-Geschmäcker. Auch das kann eine Entwicklung sein.
0: Glaube ich eher nicht. Also ich denke eher, dass ähm, man in dieser Vergleichbarkeit nicht die keine große Chance sieht. Also das ähm, wahrscheinlich warum, neue. Also warum bauen das, dann aber
1: jetzt so viele Leute, die auch der, jetzt könnten auch ihren Gewürztraminer und ihren, ihren Silvaner und, und all, all die Dinge, die, die wir hier haben, Bachus
0: weiter verstärken und entwickeln. Weil Wenn, es einfach zu verkaufen ist. Also es ist einfach ein Chardonnay zu verkaufen, es ist einfach ein Souvenir Blanc zu verkaufen, einfach ein Cabernet, auch in Deutschland einfach ein Cabernet-Souvenir zu verkaufen. Und es bedarf weniger Anstrengung, als dass man zum Beispiel den Silvaner erklärt oder eine Rebsorte eben wie den Silvaner versucht zu vermarkten, die man nicht erklären kann oder dass man eben, wie die Portugiesen ihre 400 autoktonen nur in Portugal gibt, ähm, versuchen an, an den Mann zu bringen, die zu erklären und da die Chance drin sehen. Also ein, ich denke aber gerade in, ähm, in dieser Situation, wo Winzer mehr Sprache bekommen durch äh, mediale Präsentationen und wo man sich eben nicht nur seine Informationen aus einer Zeitschrift oder durch ein Fachbuch letztlich herausrekrutieren kann und man immer das Besondere sucht, also mittlerweile sucht ja jeder das Besondere irgendwie, bekommen diese individuellen Rebsorten, die, der individuelle Geschmack, wesentlich mehr Gewichtung. Das vielleicht gar nicht jetzt so in diesem Jahr, gerade beim, beim Wein, ist ja alles wahnsinnig phlegmatisch, ist ja nicht so, so schnelllebig wie in eurer Branche, ähm, dass da in den nächsten 10, 20 Jahren ganz viel Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet, Seurat, Entweder verschwinden wird oder auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spürbarer Trend, ähm, sein, seine ähm, Kerngewichtung äh, vom, vom geografischen her verlagert. Also, dass man den Vionier vielleicht nicht mehr im nördlichen Rhonetal, sondern eventuell im Badischen intensiver anbauen wird in, in 20 Jahren. Dass da einen eine Rebsortenaustausch geben wird um die Urauthentizität der einzelnen Regionen ähm, wieder zu finden, die man eben vor 20, 30 Jahren gefunden hat. Aber das ist eben weit in die, in die Zukunft geblickt und getragen. Und was ich eben glaube, was das letzte Jahr uns ähm, ge gelehrt hat, dass man sehr, sehr stark in, ins ähm, Homestyling investieren wird und ganz viel Gläser, Dekanter, Chambreas, Weinkeller, Weinkeller wieder aktuell werden es gibt ja kaum noch Weinkellers, hat ja keiner mehr einen Weinkeller. Heutzutage kannst du ja alles mehr oder weniger binnen 24 Stunden kaufen. Und aber dieses Gefühl, einfach etwas zu haben und eben auch einen eigenen Weinkeller zu haben, dieses, ich habe etwas greifbar, dass das wieder und dieses, ähm, dieses, ähm, wie heißt es genannt, ich habe das Wort von Cozy Co Co äh, ja, Cozy, wie heißt das hier, dieses Kuscheln ja, aber dieses ähm, Homekuscheln halt zu Hause, sich alles zu Hause schön zu machen und ähm, zu Hause schön, cozy, ja, gemütlich. Genau, genau, genau. Das, das ein ganz großes Thema wird. Deutsch, das muss man auch drauf haben. Nicht, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, eine.
1: Auch das ist die Zukunft, die, dass die Sprache wird sich verändern. Ich, ja, ich habe Germanistik studiert. Ich könnte, ja, der normale Germanist hämmert auch mal drauf Ja, Jahr an, Anglizismen, Warum und überhaupt? Und da habe da ganz, ganz alles. viel
0: durch meinen Sohn gelernt aber und habe auch
1: ganz viel adaptiert. Die Sprache verändert sich, gerade wenn man eben auch, auch oft in anderen Sprachen argumentiert. Mhm. Es verknüpft sich und ich bin nicht sicher, ob da irgendwie alle, alle verlieren oder ob es nicht am Ende sprachlich irgendwie auch was zu gewinnen gibt. Also man, es gibt ja in jeder Sprache Begrifflichkeiten, die, oder aus der anderen, die man aus der anderen Sprache nehmen kann, die vielleicht dann ein bisschen besser beschreiben. Und ich finde, da muss, darf man nicht verbohrt sein. Genauso wenig, wie man beim Weinen und bei all den
0: ich Dingen ja, Es gab ja, äh, geschichtlich, also rückblickend. Trottoir oder Sandwich. oder Es gab ja schon immer äh, sprachliche Adaptionen, die sich dann in Deutschland irgendwo festgemacht hat. Und das wird es auch weiterhin geben. Also von dem her Total. Ich ich meine, es gibt den, der es Letzte, der, gibt der sich da dagegen stellt, und sagt, bah, das, ähm, auch unsere das und Dinge, die man Kultur immer nicht mehr nutzt. Ne, es gab und den und Zeit, und eine große
1: Zeit, da hat die französische Sprache großen Einfluss auf, auf die deutsche Sprache gehabt. Ähm, früher sagte man, wenn etwas sehr angenehm ist, ne, das ist doch ein sehr kommoder Zustand. Mm. Ja, die Kommode kennt man ja noch, ne? also dieser Schrank, ja, kommt von commodum, bequem aus also dem Lateinischen, verwendet aber heute tatsächlich keiner mehr. Früher war das eben sehr en vogue, das zu verwenden oder ja. das Billett oder Bagage verwenden wir nicht ja. mehr. Also auch das, manches verlässt uns, aber wir sprechen ja immer noch Deutsch und auch das werden wir in ein paar hundert Jahren immer noch tun, aber vielleicht wird es hier und da bereichert werden. Und ich ich sehe es als, als Bereicherung. Und den deutschen Wein wird es mir ja auch noch geben, mhm. voller Identität.
0: Also das glaube ich auch, dass ähm, der Siegeszug des deutschen Weines, der jetzt seit, seit 20 Jahren unbestritten ist, sich nochmal de neu definieren würde und auch mit dieser neuen Generation, die jetzt äh, gerade ähm, schon etabliert ist ganz, ganz eigene Wege beschreiten wird und ganz äh, moderne Wege beschreiten wird. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und was sich dort entwickelt. Und ich sehe eine, eine ganz große Chance ähm, in, in den nächsten Jahren und hoffe, dass die Branche diese Chance ergreifen wird, weil ich glaube, mit dieser gesamten Homeoffice-Geschichte, die wir haben, also wo wir auch teilweise, glaube ich, ähm, sehr stark vereinsamen werden, ist jetzt eigentlich die optimale Chance für die Gastronomie, dass die Leute rauskommen, nachdem sie eben im Homeoffice waren und dann sich in Plätzen finden, das, was man früher in, in Büros kommuniziert hat und wo man zueinander gefunden hat. Und ich finde, da sollten die Gastronomen jetzt nicht jammern, sondern einfach in die Zukunft ähm, schauen und versuchen, eben die Leute raus aus dem Buden zu ziehen und versuchen eben dieses Get-Together, diese Meeting-Points, dieses ähm, entweder frühes vor der Arbeit oder zwischendrin Arbeitszeiten werden sich verlagern und dann einfach als Gastronom ein Heim für die ganzen Homies zu sein. Und
1: der große Wunsch, lieber Wein, Wein dabei zu trinken und vor allen Dingen, Leute, stellt geile Weine in eure Läden und macht sie auch bitte auf. Nicht nur flaschenweise, sondern auch glasweise, wenn wir allen Wein geholfen haben. Und kann selber
0: Spaß am weil Dann versteht ihr, dass es toll dabei
1: In diesem Sinne.